0: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
1: Adatról, adatbázisról és adatvezérelt világunkról szól a műsor. Sarkörű világarhívum rengeteg tudással. Tv-műsorok online adatbázisa, időgép a neten, és mi kapcsolgatjuk. Ha van adatbázis, minek kutatást készíteni, avagy a piackutatás jövője. Az infoszótárban az EOT, vagyis az eszközök gazdasága, boros szikszai kiállítás NFT-kkel és az orosz-ukrán kiberháborús fejlemények. A Hegylakó című film egyik betét dalával indítunk, tehát mindjárt a Queen és Freddie Mercury zenél Don't Lose Your Head. A szerkesztő most is Kovács Tücsi Mihály, ez itt a Postmodern, a mikrofonnál Szilágy Az asztal társaságban ma Kuru Cimre kutatási kutatásigazgató az NEC piackutatótól. Szia mi? Sziasztok és köszöntöm a hallgatókat! Aztán a szerkesztőnk személyesen Kovács Tücsi Mihály, szifíró, újságíró blogger, a Galaktika magazin tudományos vezetője.
0: Kellemes napot mindenkinek!
1: Szép sorban következik az ABC sorrendben visszafelé, keleti Artur, kiberbiztonsági szakértő, az Informatikai Biztonság Napja alapítója. Szia Artúr
2: konfliktus mentes szép napot kívánok mindenkinek.
1: Justin Viktor, tudományos újságíró, és itt van, az, ő az Agroinform munkatársa. Hello, Viktor! Sziasztok, és kellemes rádiózást kívánok minden kedves
3: hallgatónak is.
1: És végül, de nem utolsó sorban, dr. Bódi Zoltán, egy nyelvész a Magyarság Kutatóintézet, ső munkatársa. Szia, Zoli. Lesz.
4: Tisztelettel üdvözlök mindenkit, szia Árpi!
1: Telefonon kapcsoljuk majd az adás folyamán Turcsán Tamást, aki a galaxis.xyz kiállításáról szól majd. Ezt a kiállítást egyébként március 31-én, tehát néhány nap múlva nyitják meg az interneten. A fiainkban látszik kristály tisztán, hogy mennyire kell figyelnie az egész emberiségnek, hogy ne veszítse el a fejét. És hát ez nem is mindig sikerül. Mi van akkor, ha bármilyen okból bekövetkeznek az apokaliptikus következmények? Elvész az emberiség úgy, ahogy van, vagy lehet menteni, ami menthető? Adatokkal és adatbázisokkal foglalkozó műsorunkban kezdjük a Sarkköri Világarchívummal, amiben természetesen magyar nyelvű tartalmak is bekerülnek. Milyen kezdeményezésről van szó, most Kovács Tücsi Mihály ezt elmondja nekünk.
0: fenn messze éjszakon a Sarkörön túl van egy szigetcsoport, amit Spitzbergáknak hívnak, ami egy egészen különleges helye a Földnek, ugyanis több mint 40 ország a Spitzbergák egyezményben még az első világháború kijelölte, hogy ez egy közös felhasználású terület, senkinek nincsen joga felette bármit nyomna, és egyébként pedig hadseregtől is mentes antimilitális övezetnek kell lennie. Ezt azóta is szépen tartják, jó volt egy kisebb szület a második világháború esetén. Hivatalosan Norvégiához tartozik, de neki is nagyon kötöttek a jogai alig két évtizeddel ezelőtt itt hozták létre a sarköri mag archívumot, ahol a világ termőnövényeit gyűjtik össze, és archiválják le, hogy bármilyen katasztrófa esetén ezt elő lehessen venni. Sajnos már szükség volt a használatára is. 2015-ben a háborúban megsemmisült a szíriai magbanknak a java része, és ezért ők visszakérték az egyik részét, hogy pótolni tudják a veszteségeket.
1: És nyilván itt az éghajlati adottságok ugyebár kedveznek ennek az adattának, vagy magtának, hiszen megvédi a hideg, meg az összes többi klimatikus körülmény a magokat. Ezek szerint az adatokra is ilyen védőhatással van ez a, ez a körülmény?
0: Igen, mert mélyen a föld alá van eltemetve, állandóan a fagyott talajban, mélyen a föld alatt, ahol a káros sugárzásoktól, a hőmérsékleti ingadozásoktól mindenhol védve van. Ez egy üzleti kezdeményezés, egy norvég adatrögzítő cég kidolgozott egy teljesen újfajta hosszú távú adattárolásra szolgáló módszert, és egyesítette és létrehoztak egy közös céget méghozzá nem mással, mint a legnagyobb norvég szénbányászvállalattal, vállalattal és a spitzberg az egyik ilyen már nem működő szénbányában létrehozták ezt a bizonyos archívumot. Egy hatalmas acélbunkert építettek, amiben ben speciális körülmények között tárolhatják az archívum anyagait, ezek ilyen egészen különleges filmek, visszatértünk a régi óreg filmtechnikához, illetve a sötét kamrában előhívtható ezüst alapú filmkészítési módszerhez, csak ez egy sokkal modernebb technológia, sokkal jobb alapanyag, maga a szolgáltató az eddigi tesztek alapján egy 500 éves minimális Adatbiztosítási időt garantál, de ideális körülmények között ez akár 1000-2000 év is lehet, amíg meg tudják garantáltan őrizni az adatokat.
1: Azt lehetett hallani a hírekben, hogy például a magyar médiának különböző archívuma is bekerülhetnek. Ezek szerint itt van valami koordináció, hogy, hogy a különböző országoknak az adatai ide kerülhetnek. De ki koordinál itt és mit?
0: Maga ez a cég, amelyik létrejött, Az AVA, magyarosan a duplai A-val van leírva, Arctic World Archive nevű cég gondoskodik erről, amelyiknél lehet jelezni az ilyen irányú igényeket, Rögtön a legelején például több híres múzeum, mexikói képtár, meg hasonlóknak a digitális tartalmai kerültek be, de például már bekerült a Vatikáni archívum jelentős része, de nagyon különböző országok, különböző művészeti, archívumai lettek itt is digitálisan rögzítve, de például ami a legérdekesebb, hogy a GitHub nevű archiváló szolgáltatás, tehát a legnagyobb nyílt forráskódó archívum is most már itt tárolja az adatait. Tehát nagyon széles körű a maga a felhasználói réteg, a múlt év végén egyeztetett az MTV-ának a vezetősége az archívum vezetőivel, hogy az MTV archívuma és a Nemzeti Audiovizuális Archívum anyagai is bekerülhessenek ide a biztonságos tárolásra.
2: Nem tudom, tudtátok-e a mostani kiberkonfliktus kapcsán Oroszország és Ukrajna között, hogy mivel Oroszország gyakorlatilag elkezdte magát leválasztani az internetről, és saját rendszereket kezdett el kiépíteni, ezért felmerült az a kérdés, hogy vajon egy ilyen rendszerben mennyi ideig tudja a saját maga által megtermelt adatokat tárolni. És a jelenlegi számítások szerint ez valószínűleg egy pár hónapra lesz csak elég tárolókapacitás Oroszországban arra az adatmennyiségre, amit ők elkezdnek tárolni, és ebből viszont az is világosan látszik, hogy mennyire fontos az, hogy a világon mindenhol tároljunk adatot, meg például legyenek ilyen archívumok, és hogy legalább a kibertérben legyen egy ilyen nagy egységes föld, nem, nem annyira szétszeletelt, mint amennyire a, mondjuk az országok, vagy éppen ezek a konfliktusok azt megkívánják, vagy meg Az is felmerült, hogy
1: mekkora elképesztő adatkapacitás kell ahhoz, hogy rengeteg ország küldje a rengeteg műsorát, megfelvételét videóban, hangban, stb.
0: Az adattárolás nagyon érdekes, amit mondtam, filmre lesznek tárolva, például a GitHubnak a 21 terabájt, mennyiségű forráskódot küldött el oda tárolásra, aminek először ugyebár elküldték a Linux és az Androidnak a forráskódját, de további 6000 szoftver forráskódját küldték el. Ez összesen 200 darab egy kilométer hosszú tekercsel lesz letárolva. Ez egy úgynevezett hidegtárolós, hidegtárolás, hidegbiztonság, tehát a forró tárolás, hogy az interneten van fönn azonnal elérhető. A meleg, mint például az internet detebéz, ez a hidegtárulás az arról, hogy valakinek valami igénye van, hogy a tárolt adatokat megkapja, akkor elküldi az igényét, és akkor ők fizikailag megkeresik azt a bizonyos tekercset, lenne a raktárban, amelyikre ez ki van mentve, és a megfelelő móddal kiolvassák róla az adatokat, majd elküldik a norvégiai adatközpontba, ahonnan már letölthető. Ez ideális esetben jelenleg pillanatban még egy olyan 20-30 perces procedúra, de ez később valószínűleg több lesz. Érdekes az Alapötlet is, hogy azért egyesült a bányászvállalattal ez az adatrögzítő cég, mert ugyebár egyből kész van a bánya, ahova le lehet hordani az egészet, 150 méter mélyen van a bánya. A másik érdekesség a dolognak, hogy a biztosítani a működését, hogyha bármi külső erőforrás kiakad, akkor vannak saját rendszereik, amelyekkel a helyben kitbányászott szénnel lehet működtetni a rendszert.
1: A sarköri utazás után én a hallgatókat most egy időutazásra invitálom, kérem figyeljenek. A digitális világ érdekes.
0: Postmodern
1: Jusztin Viktorral mi most belépünk a Postmodern időgépébe, ahol egy tévékészülék vár ránk. Viktor, foglalj helyet itt mellettem ebben a televíziós fotelben. És akkor nézz, csak itt van ez a távirányító, bekapcsoljuk ezt a tévékészüléket. Mi, ez valami nagyon ismerős. Felismered, hogy ez mi ez a műsor?
3: Maguk be igazán, de, de valami fura érzésem, hogy a kamionokat látnék, hogy
1: mennek egymás után. is sok kamion. Mi ez mi ez? 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 Gyerekkorunkban láttuk, 70-es években úgy ismerős tényleg Hát ez csak a konvoj lehet, bocsánat. hülyevitt de igen, tehát ez a a kedvenc cb-s filmem, ha lehet így mondani a kapcsolgatok kicsit tovább Na figyelj csak Új ez valami régi amerikai műsor lehet Igen hmm, Szerintem de Na jó, de mit nézünk, át. Picikét még hat, kapcsolgassak már, várjál, hát Na, most ez, ez... Azt hiszem, hogy a Wonder woman egy részlete volt, 70-es évekből szintén. Jó, ez a szoba, nem? Ahol itt csak 70-es évekbeli TV tévéműsorokat lehet nézni. Hát ilyeneket tud a postmodern ugye? my 70 Ott lehet például ezt a régi amerikai tévésorozatot is nézni, aminek a hangját halljuk. Hát meg is. Rengeteg zene, rengeteg zene. Na, mesélj Viktor! Meg rengeteg
3: tévéhíradó, meg rengeteg sportközvetítés, meg rengeteg mindenféle, ugyanis ez a My Retro TVs nevű gyűjtemény, amit egy Joy Kato nevű fiatalember rakott össze. Gyakorlatilag a 60-as évektől évtizedekenként ellépkedhetünk egészen a 2000-es évek az első évtizedéig. És mindig egy adekvát, az adott évtizednek megfelelő tévékészüléken nyomkodhatjuk a csatorna váltokat. Gyakorlatilag több, több tucat, vagy akár 40-50 csatorna között, tematikus csatorna között váltogathatunk, és több száz órányi tévéfelvétel van feltöltve mindegyikre. Nagyon-nagyon addiktív, de teljesen beszippantós, tehát mindenkinek csak ésszel nem munkaidőbe. Vagy, 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 vagy nem is mondok semmit. És hát Joey Kettorról meg elmondanék egy pár szót, utána néztem egy kicsit a fiatal embernek. Először is tényleg fiatal, másodszor pedig viszont részt vette a The Sims fejlesztésében az Electronic Arts Maxis cégeknél, illetve jelen pillanatban Netflixnél dolgozik, mint egy úgynevezett TV User Interface Engineer, vagyis, hogy hát ezek, egy, na, ezek nagyon látványosak, ezek a retro TV weblapok, és nem véletlen, hiszen ő egy TV felhasználó élmény, designer, aki,
1: aki ezzel foglalkozik hivatásszerűen is. Egyébként ez a sims animált világ, ez látható ezen a weboldalon is, most már áruljuk el a hallgatóknak, hogy egy webhelyről van szó, amit most itt ezennel mint időgépet át is adunk a postmodem hallgatóinak, ők is használják nyugodtan. Hát ugye egy korlátja van a dolognak, hogy csak amerikai tartalmakat lehet itt találni, de azt viszont nagyon sokat, és gondolom, hogy bővül is. Ez, ez nem igazi korlát, ez csak egy
3: ilyen egyik oldalon van korlát, mert ugye egyik szívünk egyik fele a, az adott évtizednek a magyar tartalmai, a másik fele meg mit várt a 80-as években a szombat esti hát abban <gül> ritkán Igen. voltak NDK filmek, sokkal inkább San Francisco
1: utcáin és így tovább. Indíthatnánk itt egy gyors körképet az asztaltásból, kinek mi jut eszébe a 70-es évekből. Nekem például a Sándor Mátyás sorozat, ugye Werner regénye alapján készült. Ki mit idézne még föl? Vagy például a Tenkes kapitánya. Hú, azt mennyiszer ismételték. Bár ez szerintem régebbi, mint a 70-es évek, ugye? Szerintem is a 60-asba készült, de 70 esbe
3: adták,
4: én is imádtam. Sokszor, igen. Nekem egyébként a 70-es évekből az esti mesék és a rajzfilmek jutnak az eszembe meg a lengyel báb filmek. lengyel báb film. Lóka
0: és Bobek. Lolek
4: és Bobek eredeti címe Varázszeruza. Varázszeruza. <gül> mekkora volt.
2: Moha és Páprai. Az az meg vagy követ vagy nem tudom. A mókusok elé. Igen igen nekem ez a egy kicsi mozgás mindenkinek kell az azonnal beugrik. A TV-torna, TV torna, ráadásul én esküszöm, hogy azt a rajzfilmet, ami az elején ment, azt én nem értettem. Tehát, hogy voltak benne jelenetek, amit egyszerűen nem értettem, hogy ott mi történik benne. Peg nem volt bonyolult.
1: A hallgatóink keresenek rá, YouTube-on TV-torna, és akkor megtudják, hogy miről beszél most Arthur. Én egyébként a, a Saladó úri emberre emlékszem, meg hogy így mindenki szaladt a másik után. És a férfi ember emelgette a feleségét, szóval ilyen, ilyen TV-torna.
5: És az igazság, M- hogy a zenéje, zenéje a fülemben van. Most most, hogy artú ezt így felidézte. Tehát, így van. Így és van. Ne és valóban...
4: el egy fontos jelenetről, a rajz bemutatóba, a rajzfilmes bemutatóból, amikor a székből kirugja a rugó a benne ülő embert. Tényleg, tényleg, tényleg.
3: Jó, hát meg ilyenek vannak. Egy bejátszott szabad és zenei bejátszott, csak a csengő hangomat megmutattam nektek, hogy vajon ki az, aki felismeri.
1: <tos>
3: hát az időjárás jelentés. Úgy bizony, úgy bizony, az időjárás jelentés. Milyen műsorban? Hát a tévéhíradó.
0: Így
1: van, így van, így van, tévéhíradó. Tévé híradó. És ne feledkezzünk meg kukor és kockodáról, a mézga családról, szóval ezért rengeteg dolog volt itt. Hát, és azért a frak, a frak, frak a macskák réme. Tehát szerintem Egen.
5: a frak felelős azért, legalábbis én kisgyerekkoromban megvoltam róla győződve, hogy a kutya a fiú és a macska a lány. Nem
1: tudom, hogy mikor jöttem rá valóságra, de egész biztos, hogy a fraknak ehhez köze volt. Angok ezt támasztották. Így van, így van. Szerénke is Lukrécia. Lukrécia magyar hangja volt Schubert Éva, ne feledjük el. Legzseniálisabb magyar hangok egyike.
0: De azért maradjunk valami fajsúlyos, és például az Orion űrhajó, az Alpha Hold bázis, és mindennek a rémes magyar verziója, a Pilkszpilót pilóta kalandjai, amelyiknek volt egy ilyen leágazása a televíziós mesék felnőtteknek. Ú, uh,
3: viszont nem volt rossz.
0: Máig haragszom Farkas belt arra, hogy hétfőn ment fel a rakétával, amikor rendkívüli adásnap volt, mert hogy hétfőn akkor még nem volt adás, és akkor még nem tudtam, hogy azért van rendkívüli adásnap, hogy bekapcsolják, hogy fölment Farkas Beltar az űrbe, de éppen a Ifjú kamaszként értem meg a televíziós mesék felnőtteknek, ahol az egyetlen legális módszer volt, hogy az ember fedetlen női kebleket láthasson, és ez mint ifjú tínézsernél nekem akkor nagyon sokat számított. És ezek után megszakították az adást, hogy egy farkas kergeti a bárány felhőket odafönn, hát nem voltam boldog.
1: Szóval visszatérve ezekre a tévés tartalmakra, szerintem az első témánkat, amit Tücsi mesélt el nekünk a Sarköri Adatbázis, ahova ugye a magyar közméd Tartalmakat. Meg lehetne csinálni ilyen módon, mint ahogy ez a My 10 TV is megoldotta Amerikában, csak magyar nyelvű tartalmakkal. Nem, Viktor? Azért ezt így Én most um, ugye csináltam egy ilyen
3: rövidebb összeállítást abból, hogy uh, körülbelül hány gyűjteményes online gyűjteményt mutattunk már be eddig a Postmodembe, és ehhez végignéztem az anyagokra bontott Postmodem archívumotárpén, és meg kell, hogy mondjam neked, hogy egyrészt nagyon elfáradtam, már ennyit, ennyit nem tudom, mikor scrolloztam utoljára. Ja, szíptem, mennyire ennyire fárasztó volt. Ez YouTube-on és ilyen képek között, tehát hogy több száz anyagunk van. Tehát szerintem ebből, ebből össze lehetne, és, és ez egy évtized. Tehát bizony össze tudnánk egy ilyet állítani, egy Postmodem tévét minden további nélkül.
1: Mondok címeket, amiket Viktor hozott a műsorba adatbázis témában. Digitális képtárak a neten, aztán képtárak, Manda, kávéházak világa, száz éves filmek helyes sebességgel, ez zseniális, visszakeresni ezeket a címeket. Tehát, hogyha valaki, valakit érdekel, hogy hogyan lehet helyreállítani száz éves filmeket, erre a címre keressen rá, YouTube-on száz éves filmek helyes sebességgel. Aztán, mennyi minden kerül elő egy folyómederből, ez egy holland múzeumról szól, a száz éves szempár időutazás digitalizált filmmel. Szóval, és még lehetne folytatni a sort.
3: A folyómederhez beszúrnék valamit, a mennyi minden, az azt jelenti, hogy, hogy több tízezer tájnak a tételes fotója és nagyon könnyen kezelhető adatbázisa, és Amsterdamban egy rövid folyószakaszt zártak le, és több ezer év tárgyi emlékei, tehát szó szerint, és be vannak datálva. Ennél izgalmasabb régészeti kiállítást, én nem tudom, mikor láttam utoljára, és szintén egy ilyen szombaton nekiállás és vasárnap este előkerülsz belőle. És még egy valamit kiemelnék, a személyes kedvencemet, bocsánat, ő pedig nem más, mint a titokzatos szétszettem.hu tulajdonos, akiről annyit már kiderítettem, és most ha akarja, hanem el is mondom, hogy az ezermester magazinnak egy volt szerkesztőiről, vagy akár a főszerkesztőiről van szó, ezt ez sajnos ezt, ez nincs megerősítve. Kereszt Géza. Komoly rajongással fordul a szétszettem.hu felé, ahol megdöbbentő módon a, a tulajdonos hetente néhány dolgot mindig szétszed aztán összerak újra, és
1: működőképessé teszi, és engem egyébként ez nyugoz le benne. Ezt is meg lehet átnézni, youtube.com
2: per postmodem. Artur? Annyit szerettem volna még hozzátenni, hogy a mostan, mostanság egyre gyakoribb az, és ez szerintem különösen indokolta teszi az ilyen adatbázisoknak a létrehozását, kezelését, hogy amatőr, régészek, történészek, vagy egyszerűen csak érdeklődők végignéznek ilyen gyűjteményeket, és találnak benne olyan tárgyakat, összefüggéseket, amiket nem biztos hogy a kutatók észrevettek. Egyszerűen csak azért, mert olyan sokan vannak, meg annyi idejük van az embereknek, és tudjuk, hogy ez az interneten amúgy tökéletesen jól működik. Én több olyan ilyen amatőr régészt követek például, akik az egyiptomi gyűjteményekben rendszeresen találnak olyan tárgyakat, amelyekre senki nem figyelt fel, és nagyon sok modern felfedezés kötődik ilyen tárgyakhoz, amelyeket valamennyire dokumentáltak, de egyszerűen nem volt ideje a kutatóknak, vagy egyszerűen csak nem vettek észre. Összefüggéseket. Úgyhogy szerintem ez a egy kicsit, ez a crowdfunding jellege a a dolognak, vagy inkább crowdsourcing, azt hiszem, az a jobb kifejezés arra, hogy, hogy mondjuk ilyen gyűjteményekben találjunk újdonságokat, ez szerintem fantasztikus dolog, és akkor még a mesterséges intelligenciát csak részben vetettük be, hogyha az még összedolgozik mondjuk amatőrökkel, tehát egy, egy, egy AI megtalál egy adatbázisban egy mintázatot, amit mondjuk egy amatőr történész vagy régész, hogy hasonló meg földolgoz, szóval rengeteg dolgot fogunk még a mostani adatbázisokból is megtalálni.
0: Amit Artur most elmondott, ezt néhány évvel ezelőtt megírtam novellában.
2: De ezt tudjuk, Tücsi, hogy ez nálad jellemző dolog.
0: Én arra várok, amikor a nagy múzeumok fognak a szép lassan föltenni a teljes gyűjteményed. Az emberek megvannak vannak lepődve, hogy a Louvre milyen hatalmas, de közben a kincseinek a 90 százaléka az a raktárakban van. És az ember beszabadul a luftba, és végigrohan néhány termen egy nap alatt, megnézi a Monalizánál a többi 300 turistának a hátát, mert olagszik egyet a fontosabb képek előtt, de hogyha az ember mindenképp előtt egy percig áldogálna, akkor körülbelül 4-4,5 évig bolyonghatna a múzeumban, amíg mindent megnéz. És akkor még ott van a 90 százaléka nem láthatóknak fantasztikus kultúrt kincs van, amit még nem láthatunk. A digitális világ érdekes Postmodern
1: Itt a Postmodern a Pátria Rádióban. Itt a
6: Postmodern a Pátria Rádióban.
1: It's the time A Kraftwerk együttes ismételgeti azt, hogy it's more fun to compute. Elég szórakoztató ez a számítástechnika, hát ez most már tényleg értelemmel telítődik, ez a cím, ami több mint 40 éve jelent meg lemezen. Most látjuk, hogy mennyiféle szórakoztató dolog kapcsolódhat a digitális világhoz, de most ennek a digitális világnak egy olyan szeletével foglalkozunk továbbiakban is az adatbázisokkal, adatokkal, ami a hétköznapi ember számára nem annyira szórakoztató, viszont hasznos. és általában a kutatásról van szó. Kuru címrével erről fogunk most beszélgetni, ami lényegében már egy folytatása egy megkezdett beszélgetésnek, mert hiszen Imre előszeretettel hozza nekünk a műsorba azt, hogy a, a piackutatás területének a jövője az hogyan alakul. Szerintem kezdjük már innen ezzel az összképpel, hogy szerinted lesz a jövőben szükség a piackutatásra, nyilván egy kicsit állnaiva a kérdés, vagy pedig a gépek átveszik majd a ti szerepeteket.
5: Hát szerintem biztos, hogy lesz, és és nem csak azért mondom, hiszen ugye piackutatásból élek és piackutatásból élünk, hanem én azt gondolom, hogy azért még a a közeli, de talán még a a picit távolabbi jövőt is, hogyha nézzük, biztos, hogy vannak a kutatásnak olyan elemei, ahol az ember egyelőre biztos, hogy nem lehet kiiktatni, az adatgyűjtési részében egészen biztosan lehet majd gépesíteni, sőt, hát ez az automatizációit már tetten is érhető, és hát a mesterséges intelligencia pedig ebben egészen biztosan segítségre lesz. De azoknál a kutatásoknál, ahol például emberekkel kell beszélgetni, én nem vagyok benne biztos, hogy rövid távon a mesterséges intelligencia ki tudja váltani az embert. Az elemzési résznél, az értelmezésnél pedig bizonyos folyamatokat ki lehet váltani, bizonyos folyamatokat viszont azt gondolom, hogy nem feltétlenül. De ugye, amit mondtál te is, az nagyon érdekes, hogy a a piackutatás azért, ha most visszatekintünk az elmúlt évtizedekre a digitális kor előtti időszakra, akkor a piackutatás volt az, ami tulajdonképpen adatokat tudott szolgáltatni akár a társadalomról, akár a piacról, tehát lehetett ezt szociológiai vagy üzleti célból is használni, és hát ugye most az adatvezérelt korban élünk, rengeteg adat áll rendelkezésre, gyakorlatilag a mindennapjainkban rengeteg adatot termelünk és, és generálunk, ugye a digitális lábnyom, ezt szokták mondani, mindenkinek hatalmas digitális lábnyoma van, és itt most valóban felvetődik a kérdés, hogy amikor ennyi adat áll rendelkezésre, akkor vajon szükség van-e arra, hogy még külön piaszkutatásokat is készítsünk, és ezekkel még bővítsük ezt az adatmennyiséget.
1: A hétköznapi ember számára egyébként sokszor idegesítő mindez, mert ugye fölhívják őket, megke- megkérdezik, hogy adjanak adatokat, sőt, hát sokan mindenféle összeesküvés elméleteket is gyártanak mondjuk a Facebookról, hogy miért gyűjtenek rólunk adatokat. Kicsit meg tudnád világítani ennek a pozitív oldalát, hogy hol van ennek haszna, hogy ennyi adat keletkezik, és ezeknek ebből tényleg milyen következtetéseket lehet most úgy nagy általánosságban levonni. Szóval mire használják és hogyan használják az adatokat?
5: Nagyon érdekes, mert mert valóban, hogyha az embereket megkérdezzük arról, hogy Többet zavarja ez, hogy gyűjtik az adataikat, akkor erre azért sokan rávágják, hogy persze, hát én ezt nem szeretném. De mondok egy példát: néhány évvel ezelőtt végeztünk egy kutatást, ahol azt kérdeztük meg, hogy amennyiben ő neki ebből valamilyen előnye származik. Tehát például személyre szabott ajánlatokat fog kapni, mert, mert mondjuk ismerik a, az adataikat, tudják azt, hogy mi az, ami tetszik nekik, mi az, ami érdekli őket, milyen termékek iránt mutat érdeklődés, és mondjuk emiatt célzottabb ajánlatokat. Kap, akár adott esetben még kedvezményeket is, vagy mondok egy nagyon direktet fizetne a szolgáltató azért, hogyha az adataikat használhatják, akkor azért nagyon sokan azt mondták, sőt a többség azt mondta, hogy ebben az esetben tulajdonképpen neki nincs is ezzel semmilyen problémája. Tehát, hogyha az emberek érzik az előnyeit ennek, akkor azért hajlandóak lemondani arról, hogy ők birtokolják csak ezeket az adatokat, és azt mondják, hogy hát akkor tulajdonképpen használhatja valaki más is. Ugye, amit te mondtál itt, az a Megkérdezéses kutatás, az nyilván egy teljesen más történet. Itt az emberek teljesen önként válaszolnak a kérdésekre. Azt is látjuk egyébként, hogy azért az elmúlt években, évtizedekben csökken is a válaszadói hajlandóság. Tehát azért akár 30 évvel ezelőtt sokkal szívesebben válaszoltak az emberek egy kérdőívre mint manapság. Az is igaz, hogy manapság sokkal többször és többet kérdezik őket. Tehát egészen egyszerűen sokkal ritkább volt régen az, hogy megkérdezték valakinek a véleményét, és ezért sokkal Kérdésekben is válaszolt, mert örült, hogy végre megkérdezik. Ma már azért lépten nyomon bele lehet futni ilyen-olyan kérdőívekbe. Ennek ellenére azért még mindig sokan vannak, akik szívesen válaszolnak ezekre a kérdésekre. És ahol itt jön igazából a különbség, hogy ha van, vannak olyan adatok, amiket egyébként is gyűjtenek rólunk, a digitális lábnyomunk elérhető, akkor miért van szükség arra, hogy még meg is kérdezenek minket? Itt azért az látszik, hogy ezek a hatalmas adatbázisok, amit ugye big data meg big data elemzésnek nevezünk, ezek azért alapvetően arról mutatnak képet, hogy mit csinálunk mi. Tehát a viselkedésünk, a múltbeli viselkedésünkről gyűjtenek rengeteg információt, a megkérdezéssel pedig olyan információkat gyűjthetünk, amik ezekben az adatbázisokban nincsenek benne. Mi tetszik nekünk, mi a véleményünk, egyáltalán mi motivál minket, tehát ha tudják is, hogy mit tettünk, mit csináltunk, nem biztos, hogy két ember, akiknek ugyanolyan a digitális lábnyoma, mert mondjuk ugyanazokat vásárolják az interneten, ugyanazokat az oldalokat látogatják, ugyanazokat teszik, lehet, hogy egészen más motivációból teszik mindezt. tehát az, az, a mi értekre igazából ezek a big data elemzések ele ...nak választ, ez még jelen pillanatban, persze lehet, hogy 30 év múlva már másként lesz, de jelen pillanatban ezt azért meg kell kérdezni az emberektől, mint ahogy azért azt is még most meg kell kérdezni, hogy a jövőben mit szándékoznak terve, milyen terveik vannak, mit szándékoznak tenni, még akkor is, hogyha azért nyilván lehet modelleket építeni a múltbeli viselkedésből, és abból következtetni a jövőre, de azért nagyon sokszor is inkább megkérdezzük, és az emberek nagyon szívesen válaszolnak is ezekre a kérdésekre
2: Nem tudom, emlékeztek-e arra, hogy volt nem olyan régen egy óriási csata, ami még mindig nem ért véget, például a Facebook, most Meta és az Apple között, amikor az Apple az új operációs rendszerében közölte, hogy Márpedig, ha valaki nem akarja, hogy róla adatokat gyűjtsön mondjuk a Facebook, vagy bárki más, akkor jelezheti, hogy nem akarja. Ez ugye, akiknek ilyen almás telefonjuk van, azok azok tudják, hogy ez ez rendszeresen megkérdezi tőlük a rendszer. És az volt akkor a Facebooknak az egyik érve, amivel én nem tudok vitatkozni, hogy egy ilyen egyszerű kérdésre, pont az, amit az Imre mondott, hogy akarod-e, hogy valaki a személyes adatait gyűjtse, és egy igen-nem dologgal lehet válaszolni, nagyon nehéz válaszolni, mert a kontextust nem adod meg hozzá. Tehát nem mondod el, hogy tulajdonképpen ennek mi lesz az előnye, hátránya, milyen helyzetben kérdezem meg, mi, mi következik ebből, akkor mitől esel el. Én azt gondolom, hogy ez, ez azért járna a felhasználóknak még akkor is, hogyha a, a legtöbb személyes adatot, kb. 70%-át az összes személyes adatnak a Facebook gyűjti be. Egyébként többet, mint a Tinder, zárójában megjegyzem. Szóval ez akkor is egy teljesen jogos kérdés lenne, és szerintem az én nagy mániám, a kontextus az ezekből a kérdésekből mindig hiányzik.
0: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern.
1: A posztmodern mai témája az adat, az adatbázisok. Jól emlékszem rá, hogy jó pár évvel ezelőtt beszéltünk a műsorban először az IoT-ről, az Internet of Things kifejezésről, a dolgok internetéről, ami a leginkább az ötödik generációs hálózatokra épülő kifejezés, mint ahogy ezt akkor megállapítottuk. Ezt a rétegződést fogjuk most jól megfigyelni, hiszen van egy új kifejezés, az EOT, amivel net Bódi bódizoltán foglalkozik. Hát ez meg
4: micsoda. IoT, ha már van IOT, akkor legyen EOT is, ugye? Az EOT-nek az eleje, na, ha valami elvel kezdődik, akkor micsoda, elektronik, nem, 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 nem győzött, nem sikerült. E-e-e, ebben az esetben Economy. Economy of Things. Ha szó szerint fordítom le, akkor a, a dolgok ökonomiája, a dolgok gazdasága. Először is magyarázzuk meg, hogy mit jelent ez a kifejezés. Egymással hálózati kapcsolatban lévő eszközökről beszélünk, ebből indulunk ki, és ezek között az eszközök között valamiféle gazdasági tranzakció zajlik. Ezek az eszközök együttműködnek ebből a célból, és természetes, hogy az IOT, az előfeltétele az EOT-nek, tehát az eszközök, a hálózati kapcsolatban lévő eszközök között csak úgy lehet valamiféle gazdasági tranzakció, ha ezek az eszközök előtte hálózatba kapcsolódnak. Zoli, mondjuk már egy jó példát mindenre, mert szerintem a hétköznapi
1: ember számára, a hallgatók számára okay. ezt jól meg kéne fogni nekem, most, amit mondtál, az alapján meglent a fejemben egy, egy internetre kötött hűtőgép, amiből kifogyott az élelmiszer, és az hirtelenében ja, ja. automatikusan megrendel valamit. Egy ilyen hűtőgép is lehet egy ilyen dolog, mondjuk kapcsolódik az okos telefonomhoz, és azon keresztül leadja a rendelést.
4: Például ez egy ilyen EOT. Igen, valószínűleg, de kicsit nehézkes a dolog, mert ugye, ahhoz, hogy az a hűtőszekrény tudja, hogy kifogyott belőle valami, akkor azt is tudnia kell, hogy bekerült valami hozzá a hűtőszekrénybe, és hogy mennyi van benne, és mennyinek kell lennie ahhoz. De elképzelhető az a példa is. Én mondok sokkal egyszerűbbet, tehát például egy elektromos autó, elektromos meghajtású személygépkocsi, amelyiknek lemerülő félben van az akkumulátora, és elkezd kommunikálni a különböző adatkommunikációs hálózatokon keresztül a töltőinfrastruktúrával meghatározza az ideális útirányt, útidőt, sebességet, nem tudom, ahhoz, hogy időben is jó, biztonságosan elérjen a következő töltőállomáshoz. Beáll, nyilvánvalóan az is elképzelt, hogy valami automata rendszerrel, feltöltődik a rendszer, a, az autó, és ugye a fizetési tranzakció is lezajlik az illető vezetőnek a bankkártya adatai alapján. És én kicsit tovább is mentem, hogy milyen jó lenne, milyen jó lenne, nem képzelni a fizetést is ilyen módszerrel és már nálunk van olyan mérőóra, talán elektromos mérőóra vagy gáz mérőóra amelyik elektronikus és internetre, hálózatra kapcsolódik, és magától szolgáltat adatokat, és ha ez összekapcsolódna egy automatikus fizetési rendszere és a túloldalon is lenne egy olyan eszköz, amelyik fogadja ezeket az adatokat, lebonyolodik az egész tranzakció, a leolvasás, a a minden, ez egy igazi úgynevezett EOT kapcsolat lehet. De én tovább is mennék egy kicsit, mert ennyi a magyarázatról talán már sok is, én azért a, a magyarításáról is beszélnék egy kicsit, Induljunk ki az IOT-ből, tehát a, a dolgok internetéből, Internet of Things, ez talán megengedik, hogy egy kicsit ilyen pestiesen beszéljek olyan béna magyarul. Nekem nagyon tetszik az eszközök hálózata kifejezés erre. Kifejező, köznyelvi, jól megértjük és pontos. Ha ebből indulok ki, hogy az IOT tehát az eszközök hálózata, akkor az EOT vajon mi lehet? Az eszközök gazdasága? Ez is olyan kicsit béna magyarul. Én bevezetnék erre egy nagyon divatos kifejezést manapság, az ökoszisztémát. Mi lenne akkor, hogyha az EOT magyarul az eszközök ökoszisztémája lenne, amelyik az eszközök hálózatára épül. Ugye milyen gördülékeny és milyen köznyelvi, könnyen érthető a dolog.
1: Szerkesztőnkkel Kovács Tücsi Mihályal választottuk ezt a felvételt, egy japán rockzenekart hallunk, Men with a Mission, tehát egy küldetéssel rendelkező ember, ez a zenekar neve, és a daluk címe az, hogy database, vagyis adatbázis. Nagyon ritkán van alkalom arra, hogy a postmodern műsorban kiállításról beszéljünk. Most itt mégis ez fog történni. Túcsán Tamással, aki régi-régi egykori újságíró kollégánk, de most már jó pár éve, hát mással foglalkozik az üzleti életben. És itt most a kiállítás az előjön, de ráadásul játékok, meg NFT, meg digitális üzlet. Szóval egy csomó minden egyszerre, és arra kérlek, kedves Sáj, hogy bogoszt ki nekünk a szálakat. Miről van szó?
6: Na, hát arról van szó, hogy réges régen, egyszer még egy másik galaxisban, amikor még az Amigás világ kezdődött, akkor én egy guru nevezetű magazint
1: alapítottam vala. Sokan emlékeznek rá, bizony.
6: Bizony, és ez nagyon-nagyon jó, és egy csomó mindenki egyébként felnőtt ezen a magazinon, és elég jó, jó dolgokat csinálnak ma ezek az emberek, akik felnőttek ezeken a magazinokon. Ezek közül az egyik ember jelen pillanatban Szingapurban, Kristóf András névre hallgat, és ő egy NFT platformot csinál, Galaxis, pont XYZ néven, ami eléggé izgalmas projekttel jelentkezik nem is hanem nagyon sokára április első napjaiban.
1: Csak egy röviden egy adszuljam be, hogy az NFT-k ezek a nem kicserélhető érték cuccok, amikről már sokat beszéltünk egyébként mostanában a műsorban, a virtuális világhoz kapcsolódik, és itt is ebben az esetben ilyen értékeket lehet létrehozni ezen a platformon?
6: Hát ezen a platformon egyrészt létre lehet hozni ezeket az értékeket, másrészt meg mi is létrehozzuk ezeket az értékeket, tehát egy csomó mindenki bejelentkezik erre a platformon, és azt mondja, hogy hello, kedves Galaxis dolgozók, és csináljatok már nekem egy ilyen, egy ilyen NFT kollekciót.
1: Hogy lesz ebből mire... játék, meg hogy lesznek művészeti alkotások?
6: Hogy lesz ebből játék, meg hogy lesz művészeti alkotás, és hogy kapcsolódik egyáltalán az a gurúhoz? Hát tényleg szépen úgy kapcsolódik itt minden össze, hogy annak idején, amikor mi ugye ezekkel a játékokkal foglalkoztunk, a játékújságot írtunk, akkor volt egy híres neves Valhallapáholy nevezetű kiadó, amelynek volt két nagyon-nagyon fantasztikus grafikusa, illusztrátora. Szinte az összes science fiction és fantasy könyvnek a borítóját ők illusztrálták, ők hívják mai napig is Boros Zoltánnak és Sziksaigábornak.
1: Gábornak. Ugye Sokan ismerik nevek... őket valóban.
6: Mintegy 30 évvel ezelőtt, Mindenki ismerte óriási, óriási forradalmat csináltak a science fiction és sci-fi a világában, fantasztikusan festenek a mai napig, amit egyébként nagy játékcégeknél amatoztattak, tehát Diablo és társai, sőt World of Warcraft, akik ismeri ezeket, akkor pontosan tudja, hogy hol dolgoztak ők. Na most mi is a játék ebben az egészben? Hát az első része a játéknak az, hogy ez egy óriási gyűjthető történet, tehát itt egy 7500-as kollekció érkezik az NFT piacra a Gábornak meg a Zolinak a műveiből, és össze lehet gyűjteni a Girls, Dragons and Robots különböző darabjait, és amikor összegyűjtöttél bizonyos darabokat, akkor egészen értékes funkciók jelennek meg.
1: Veri pillanatra, ugye ezt csak úgy tisztázok, hogy itt akkor ezek a festmények, képek, ezek rögtön átalakulnak NFT-vé? Tehát ezek értékek válnak ilyen módon, vagy valami más megfeleltetés van?
6: Ezek a festmények gyakorlatilag alapvetően NFT formában jelennek meg, tehát más formában ezek nem is jelennek meg, illetve hát meg is jelennek más formában, ez a játék funkcióban jelennek meg más formában, mert itt visszafelé játszunk. Tehát nem a festmények váltak NFT-vé, hanem az NFT-k válnak majd festményekké. Tehát a, a játékosok, akik összegyűjtenek bizonyos mennyiségű nft azok olyan funkciókkal gazdagodhatnak, vagy az nft k olyan funkciókkal gazdagodhatnak, mint például, hogy egy eredeti boros szikszai festménnyel gazdagodj, vagy egy, vagy egy nagyon izgalmas aláírási funkcióval, sőt olyan játékelemünk is van, hogy ha te szeretnél a rajongott művészpárossal beszélgetni, akkor időpontot foglalhatsz hozzájuk. És ez mind-mind rajta van, egy ilyen digitális idézőjelbe teszem, kártyán, amelyeket mi kibocsájtunk most április
1: A Aha, tehát akkor itt jön be az üzlet, az ti számotokra üzlet, hogy ez a játék és az nft összekapcsolása a művészettel, ezekkel a képekkel ez jól működjön. Jó értem?
6: Hát a mi, na igen, igen, abszolút. A mi számunkra az üzlet a technológia. Tehát a mi számunkra nem az az üzlet, hogy mi majd most elvesszük jól a pénzét a rajongóknak, hanem mi, mi vagyunk azok, akik össze tudjuk kapcsolni jelen pillanatban a művészeket, és a rajongóikat. Ez a művészeknek egy újfajta lehetőség, hiszen eddig ez egy nagyon nehezen megvalósítható funkció volt, mindenféle közvetítők kellettek hozzá, galériák, aukciók, stb. Most mostantól fogva gyakorlatilag ezt félautomata módon már a Galaxisnál is meg lehet tenni, és egyébként néhány hónapon belül teljesen automata módon is. Oda jön hozzánk egy művész, és azt mondja, hogy ki akarom adni a saját műveimet, ki akarom adni a saját NFT-imet, digitális formában, és még rá szeretnék tenni olyan funkciókat, amiket, amiket szeretnék még játékossággal kiegészíteni, loyalty card, card kedvezmények, mit tudom mi csodák? akkor azok innentől fogott megvalósíthatóvá válnak, és néhány kattintással, kollekcióvá változtathatók, és el is adhatók.
1: Tehát akkor azt mondod, hogy most a boros szikzai páros képeivel lényegében egy modellértékű kísérlet indul el, ami persze már, már is üzletként is működtethető, de ami akár a későbbiekben modell lehet más művészek számára, hiszen itt egy létező struktúra jön létre, és annak ellenére, hogy bonyolultabbnak hangzik, mégis egyszerűbb a művészek számára értékét tenni a saját alkotását.
6: Abszolút, ráadásul egyébként sokkal-sokkal több emberhez jutnak el nemzetközi szint. Itt nagyon-nagyon érdekes folyamatok vannak a nemzetközi NFT piacon, egyre több híresség találja ki azt, hogy neki már pedig szüksége van egy ilyen kollekcióra. A lényege az, hogy azért veszik az emberek, mert valamiféle olyan dolgot képviselnek, ami nekik érték, annak ellenére, hogy nincs funkciója.
1: Aki most szeretné már követni, hogy mi történik a boros-szikszai képekkel, hogyan lesz NFT, az hol és mit tegyen, hogy lássa mindezt, vagy akár bekapcsolódjon.
6: Ezek mind-mind a Galaxis XYZ oldalon követhetők nálunk.
0: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodel
1: harmadik hete követjük itt a Postmodern című műsorban az orosz-ukrán konfliktus kiber oldalát. Azt, hogy a kiberháborús történésekben mi minden történik. Természetesen a keleti Artur kiberbiztonsági szakember az, aki bennünket tudósít ezekről az eseményekről, és hát ő is folyamatosan csodálkozik, hogy mi minden megtörténik. Folytatódott a sor, Artur?
2: Abszolút, abszolút folytatódott a sor, és azt kell mondjam nektek, hogy talán még, még, még durvább a helyzet, mint, mint az először volt.
1: Bocsás, meg lehet úgy jellemezni ezt az összhelyzetet, hogy amiket látunk a híradókban Ukrajnáról lerombolt épületek, meg városok, az a kiberinfrastruktúrában is hasonlóképpen van, tehát ott is ilyen lerombolt infrastruktúráról beszélünk És Most az összképet kérdezem.
2: Igen, érdekes, érdekes kép, amit fölvázoltál, részben igaz ez, meg nem. Az interneten található rendszerekben, a, a, az informatikai rendszerekben az adatlopás sem úgy néz ki, hogy valamit elloptak, és azon hiányzik. Ez egyébként probléma. Ha hiányozna, azt mindenki venni hanem egyszerűen lemásolnak dolgokat. És itt is arról van szó, hogy ha valami mondjuk eltorzul, vagy valami adatot valahonnan elloptak, vagy, vagy megmásítottak, attól még úgy tűnik, mintha működne, csak már nem a funkciójának megfelelően működik. És ezért nem annyira egyértelmű, hogyha a kibertérben minden összedől. Ráadásul most. Nagyon sok esetben az ukrán, orosz és most már gyakorlatilag a világon az összes többi rendszert, akik megtámadják, azok nem arra mennek rá elsősorban, hogy megállítsák, hanem nagyon gyakran arra mennek rá, hogy eltorzítsák, esetleg propaganda célokra használják fel a különböző eszközöket, amiket ott találnak, illetve lenyújják onnan az összes információt és azt közkincsét tegyék. De hogy kik is csinálják ezt? Beszéltünk már arról, hogy, hogy, hogy talán pár, két adással ezelőtt, hogy nagyjából olyan 50 csoport foglalkozik ezzel most, akiket kategorizálunk. Ugye most nem arról a több százezer hekkerről beszélek, aki egyébként rajtuk kívül tevékenykedik ebben a térben, hanem azokról, akikről. Több százezer hekker, mondtál? Több százezer? Igen, igen, jó, jó, hallottad. Igen, igen, nagyjából olyan 400-400-500 hekker dolgozik most a két ország szimpatizánsaként a világ minden infrastruktúráján, nagyjából. És ezen, ezen belül is ugye vannak csoportok, a részben szervezik ezeket a hekkereket, részben pedig ugye saját magukat. És ezekről a csoportok közül most nagyjából 77-et tartunk számon, ebből 25 orosz szimpatizáns és 51 pedig ukrán szimpatizáns csapat. Na, menjünk tovább. Ezek közül a csapatok közül az egyik, az Anonymusnak a lengyel ága, a Squad 303, az feltört néhány rendszert, erről is beszéltünk, de hogy mit csináltak vele, az nagyon érdekes. Lehetővé tették azt, hogy rajtuk keresztül Whatsappon, illetve SMS-en, illetve hívás formájában 30 millió üzenet, formájában történik mindez, vagy hívás formájában, rengeteg, tehát sok millió orosz állampolgárnak lehet üzenetet küldeni, illetve SMS-t küldeni ezen a rendszeren keresztül. Ez egyébként az 1920.in nevezető oldal, ahol, ahogy említettem már, nagyjából 30 millió üzenetet SMS-t küldtek eddig teljesen véletlenszerű orosz címekre állampolgároknak. És nagyon érdekes, hogy akik föl is hívják ezeket az embereket, vagy akik interakcióba kerülnek velük, mert válaszolnak esetleg nekik, azok között érdekes beszélgetések alakulnak ki. Kicsit olyan ez, mint, mint amikor mondjuk egy fizikai háborúban először találkozik mondjuk az egyik háborús fél állampolgára a másikkal, és elkezdenek megbeszélni dolgokat, hogy tulajdonképpen mi nem is haragszunk egymásra. Na, itt viszont ez, ez a kibertérben történik, és egészen megdöbbentő, valakinek sikerült átállítania egy, 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 egy megrögzött mondjuk orosz párti valakit a másik oldalra, de van olyan is, akit megfenyegettek fordítva, hogy ezt tovább csinálja, akkor baj lesz belőle. És csak itt jegyezném meg, hogy az, az orosz V-kontakte oldalt nemrég élte egy támadás, ugye ez az orosz Facebooknak felel meg, és 12 millió orosz felhasználónak küldtek ki ilyen Ukrajnáról szóló üzeneteket ezen a rendszeren keresztül. Aztán van egy nagyon érdekes jelenség. Most, hogy a nyugati cégek kivonultak Oroszországba, vagy megszüntették a működésüket, elkezdték, az orosz rendszerek lemásolni ezeket az infrastruktúrákat. Például már van Rossgram, ami az Instagramnak az orosz megfelelője, vagy rosszagram talán, viszont most nemrég bejegyezték az IKEA helyett az ideát, egy majdnem pontosan ugyanolyan logóval, és március 18-án pedig az Anko Vanya nevezetű brand az egy McDonald's logóra tökéletesen emlékeztető piros-sárga logót regisztrált be hivatalosan, tehát ezeket jóváhagyott regisztráció. Hogyha megindult ez az alternatív világ kifejlődéseit itt a szemünk előtt Oroszországban. Aztán hackerek észrevették, hogy van egy olyan rendszer az interneten, amin keresztül, egy ORF monitor rendszer, amin keresztül orosz katonai járműveket tudnak követni. Tankot például, harckocsit, mindenféle egyéb maz járműveket. És hát itt sajnos felmerült az is, hogy amint ezt a hackerek megtalálták, azonnal meg is osztották a közönséggel, amiért nagyon csúnyán kikaptak néhány ö, őket követőtől, mondván, hogy ha ezek valódi katonai információk, valódi hírszerzési információk, akkor ezt miért kell közkincsétenni, miért nem adják oda annak, aki ezt tényleg tudja használni ahhoz, hogy mondjuk emberéleteket mentsen meg. És itt jön elő ennek az egész kiberkonfliktusnak a, a szörnyűsége, hogy, hogy mennyire kaotikusak az állapotok, hogy egy ilyen típusú dolgot senki nem követ senki nem, mármint katonai oldalról, hírszerzési a oldal, titkosszolgálati oldalról nem szabályoz, hanem egyszerűen csak dőlnek az információk mindenhonnan. Aztán például a Hacknet nevezetű XAKNET a nevezetű orosz hacker csapat, aki egyébként toboroz is a Oroszországnak szimpatizánsokat, azok válaszolva, egy, egy ukrán szimpatizáns támadásra, amiben megtámadtak egy, egy nagyon jelentős orosz oldalt, egy nagyon jelentős orosz céget. Ukrajnában egy negy, nagyjából a piac 40%-át képviselő ö, szállító cégnek a rendszerei törték fel a Novapay-nek, illetve a Novapostának, és két terabájtnyi adatot loptak el belőle. Tehát ez éppen az orosz oldalnak a a, a tevékenysége.
1: Artur, azt hiszem, hogy érdemes most is elmondani azt a figyelmeztetést, amit most már harmadik hete elmondasz, már csak azért is, mert azt hallottam tőled, hogy még pénzügyi szervezeteknél még mindig van olyan jelszó, ami a password beírva, és hát történt is most valami nagyon kegyetlen, durva dolog az egyik pénzügyi szervezetnél. Ezt még meseld el.
2: Igen, igen, így van, így van. Ez nem az orosz konfliktus, ez azon kívül van, csak hogy aközben is az emberek észrevegyék azt, hogy mi történik a világban. Dél-Afrikában egy nagyjából 54 millió felhasználót érintő ilyen kiberbűneset történt, aminek a keretében egy zsaruló vírus terjesztő kiberbűnbanda a Transunión nevezetű pénzügyi szervezetet zsarolta meg, és 15 millió dollár válságdíjat követel ez egyébként megfelel általában annak a váltságdíjat, amit ilyenkor szoktak követelni, és nagyjából 4 terabájtnyi információt loptak el tőlük, amelyekben az személyes adatokkal, mindenféle fontos információkkal, és akár hiszitek, akár nem, a a hackerek a Password nevezetű jelszó segítségével hatoltak be a rendszerbe. Ilyenekből egyébként az utóbbi időben egyre több van. Most a kiszivárgott adatokban látjuk azt, hogy milyen rémesen gyenge jelszóhasználatban és biztonsági higiéniával dolgoznak a cégek, a világon mindenhol. Tehát arra szeretném felhívni a figyelmet Magyarországon is, hogy ezekre a kérdésekkel most kell foglalkozni, még mielőtt esetleg valami nagyobb a idejér ebben a kiberkonfliktusban.
1: Tehát érdemes megkeresni a informatikai vezetőt, meg a cégvezetőt is, hogy most nézzenek meg, ellenőrizzék a beállításokat, ellenőrizzék a rendszereket. Nincsenek e például ilyen sérülékenységek, mint amit említettél, hogy egyszerűen a jel jelszó szóval lehet belépni mondjuk egy banknak a rendszerébe. Teljesen döbbenetes, egyébként nem gondoltam, hogy még mindig itt tartunk, de ezek szerint itt tartunk. Eddig tartott ma a Postmodern című műsor. Köszönöm szépen a résztvételt Kuruc Imrének! Kovács Tücsi Mihálynak, Keleti Artúrnak, Justin Viktornak és dr. Bódi Zoltánnak, valamint természetesen Turcsán Tamásnak is az interjút. Köszönjük szépen! Jelentkezünk jövő héten, pénteken, délután, a négy órai hírek után. Viszontlátásra a Youtube-on, viszont hallásra a Pátia Rádióban.
0: Postmodern. A digitális világ érdekes.